1: Doc, bem-vindo ao quinto episódio da série Exames de Sangue para Dentista. E nessa primeira temporada, a gente está falando sobre o eritrograma, Doc. O eritrograma é um parâmetro dentro da hemograma, onde a gente utiliza para analisar as células vermelhas do sangue. E ó, se você ainda não assistiu os últimos episódios dessa temporada, sugiro fortemente que você assista eles primeiro, para depois você assistir esse quinto episódio. Senão você vai ficar aí meio perdido, sabe? Meio fora de ser. Consequência? Então é isso. E se você já assistiu, vamos lá para o próximo episódio. Muito bem, Doc! Meu nome é Pamela Pérez, eu sou dentista e especialista no atendimento de pacientes. Com alterações sistêmicas e nesse quinto episódio aqui da nossa temporada hoje a gente vai falar sobre o rdw e ó eu já vou te dar essa notícia só para você não se assustar não é todo hemograma que a gente solicita e que tem lá nos parâmetros do eritrograma o rdw tá certo eu já peguei alguns exames que não tinha como eu já peguei alguns que tinha mas ó, eu vou te falar que o rdw é uma mão na roda é um exame muito interessante Vamos lá que eu vou explicar melhor pra você. RDW quer dizer Red Cell Distribution... With the, with the, with the, with the... enfim, você, você sacou, o que quer dizer largura? Então, basicamente, esse é um índice, é um número só, que vai variar de 11 a 16, e esse índice, ele indica uma diferença de tamanho entre as hemácias. E ele vai estar tá ali, ó, aqui, ligadinho com VCM. Por quê, Pamela? Bom, quando a gente tem uma alteração, ou seja, quando eu tenho no volume total das hemácias, Hemácias maiores, hemácias menores, hemácias super grandes ou hemácias normais, enfim. Quando eu tenho uma variação no tamanho das hemácias, a gente vai ter uma alteração do RDW, DOC. Então, geralmente, essa alteração é para cima, quando eu tenho um índice elevado do RDW, isso quer dizer que eu tenho essa diferença de formato entre as hemácias. Mas sabe o que é mais interessante do RDW? É o seguinte, ele é importantíssimo pra gente fazer o diagnóstico das anemias no início, no começo delas, Doc. Exatamente, eu vou te mostrar aqui no próximo episódio, inclusive como Quando a gente analisa num contexto geral, o RDW às vezes não tem nenhuma alteração de hemoglobina, às vezes o VCM, o HCM tá tudo ok, só que aí se a gente já tiver um aumento do número do RDW, isso já mostra pra mim o início de um quadro anêmico, tá certo? Então olha lá, quando esse índice está elevado indica a existência de muitas hemácias de tamanhos diferentes, o que eu já te ensinei que chama anisocitose, tá certo? Também é o mesmo nome, e é exatamente esse índice que mostra isso pra gente. É comum o RDW elevado quando existe uma carência de ferro que impede a formação de hemoglobina levando a formação de uma hemácia. De tamanho menor, tá certo? Isso você também já entendeu. E olha só, a camisa vai colocar para você uma imagem muito interessante do esfregaço de hemácias aqui só pra gente ter esse comparativo. Dá uma olhada em todas as setinhas pretas. Essas setinhas pretas estão demonstrando hemácias bem gorduchinhas, né? Maiores. Você dá pra notar que dentro dela tem um halo mais transparente. Então, digamos que esse donut aí, ele cresceu bastante, certo? Ao passo que as setinhas azuis, elas estão mostrando hemácias mais pequenininhas, hemácias reduzidas, né, mais miudinhas em relação às outras que estão sem setinha. Ou seja, aqui eu tenho hemácias grandes, de tamanho normal e de tamanho reduzido, tá certo? Então, quanto mais diferente o tamanho da hemácia, mais elevado vai ser o valor do RDW, doc. Então, esse é um parâmetro muito, muito interessante e assim, eu já vou dar essa dica pra você, tá? Eu sinceramente, logo depois que eu olho a hemoglobina ali, eu já dou uma olhada no RDW, porque assim ele é certeiro, mesmo se a gente não tiver nenhum outro valor alterado e ele se mostrar alterado, a gente já tem ali um quadro patológico, alguma alteração, algum tipo de anemia no início, isso é muito interessante. Então, quantos pacientes a gente não recebe no consultório, que aparentemente, né, que não apresenta sinais e sintomas de anemia, só que aí quando você vai lá investigar o exame, quando você olha lá o eritrograma e você já vê uma elevação do valor do RDW, Pode ser que esse paciente esteja com uma deficiência de ferro já, pode ser que esse paciente já esteja entrando nesse quadro anêmico. Então isso é super, super interessante, tá certo? Um momento mais do que oportuno de você conversar com o seu paciente e falar para ele procurar um médico, que pode ser que ele esteja entrando num quadro anêmico. Olha aí, né? E você não dava nada pro RDW. Pois é, Doc. E é o seguinte... No próximo episódio, que é o nosso último episódio dessa temporada, a gente vai reunir todas essas informações que você assistiu nos últimos episódios, por isso que você tem que assistir todos, não tem jeito, e a gente vai agrupar eles e aprender a interpretar o eritograma num contexto geral, Doc. Não só para você identificar ali os tipos de anemia também, como também eu vou te falar quais são os seus limites de atuação, tendo em mente um paciente anêmico, qual é o nosso limite de atuação máximo, até onde o dentista Pode ir. Então se você não quiser perder o último episódio dessa série, sexta e último, você já sabe. Doc, é só você clicar no botão aqui de inscrever-se no canal do YouTube, ativar as notificações. E se você estiver aí no Instagram, no Facebook me assistindo, é só você compartilhar esse vídeo no grupo do WhatsApp, no Telegram, enfim, pra quem você gosta, tá certo? Então é isso e eu te vejo no sexto e último episódio dessa temporada.